0: del Concilio. Capítulo 6. La liturgia en el misterio de la Iglesia. El 4 de diciembre de 1963, el Papa Pablo VI promulgó los nuevos libros litúrgicos de la Iglesia Católica, fruto del Concilio Vaticano II. Esta fue la primera vez en la historia que un pontífice vinculaba a su nombre a una reforma tan profunda del culto. El objetivo, muy claro, hacer que la liturgia fuera la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. En el origen, la encíclica Mediator Dei del año 47 ejerció una gran iluminación en el debate conciliar sobre este tema y en la posterior Constitución Sacrosantum Concilium, que fue aprobada con sólo cuatro votos en contra. La Constitución tiene dos tipos de principios. Orientativos, que se refieren a los datos teológicos que la enmarcan, y operativos, que se enfocan en la pastoral litúrgica. Los principios operativos son cinco, la catequesis y la formación, la unidad sustancial sin uniformidad, la lengua litúrgica, el canto de la asamblea y la reforma litúrgica. La Reforma Litúrgica establece que el Misterio Pascual de Cristo se celebra en su unidad y globalidad, no solo en el domingo, sino en las distintas celebraciones del Misterio de Cristo. La Reforma Litúrgica establece que el Misterio Pascual de Cristo se celebra en su unidad y globalidad, no solo en el domingo y en las distintas celebraciones del Misterio, sino también en la memoria de los santos e incluso en la Liturgia de las Horas, al igual que en los sacramentos, que tiene su centro en el bautismo y la Eucaristía. La liturgia de las horas extiende a las distintas horas del día las prerrogativas del misterio eucarístico, centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. El año litúrgico cristiano se presenta como ciclo anual de los misterios de Cristo y las fiestas de los santos. En el centro del mensaje cristiano de la fe y la catequesis está el gran evento pascual de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Cristo. En la Pascua se revela al mismo tiempo la naturaleza de Dios amor que se da para hacer partícipes de sus riquezas a todas las criaturas y se descubre que el Cristo muerto y resucitado es el centro de convergencia al que conduce toda la historia salvífica precedente. Un aspecto relevante en la reforma litúrgica es la relación entre la Sagrada Escritura y la liturgia cristiana, que siempre ha sido considerada como especial. La liturgia es considerada el lugar y momento privilegiado para el anuncio y la lectura de esa escritura, especialmente con el canto de los salmos y la proclamación de la Palabra de Dios en la Eucaristía. La liturgia cristiana se convierte en una forma de culto en el que la Palabra de Dios es un componente esencial y la liturgia se presenta como la realización del anuncio de la escritura. Otro aspecto destacado en la reforma conciliar es la relación entre la liturgia y los ejercicios piadosos. La distinción entre culto interior y culto exterior es connatural a la idea de culto. La distinción entre culto privado y culto oficial también es importante. El concilio no resolvió el dualismo, sino que más bien lo acentuó, reconoció a los ejercicios piadosos una dignidad especial y sostuvo que parecen emanar de la propia liturgia. Esto declara una vez más que en la Iglesia coexisten dos formas de culto, una ordenada por la autoridad jerárquica y otra que surge del pueblo. En resumen, la liturgia después del Concilio Vaticano II ha enfrentado obstáculos en su implementación debido a la falta de comprensión de lo que es la liturgia y una catequesis mejorable sobre las reformas. Muchas personas aún ven la liturgia como un conjunto de rúbricas sin importancia teológica. A pesar de los esfuerzos del Concilio para renovar la liturgia, la falta de comprensión y catequesis ha causado perplejidad y resistencia. Es necesario un esfuerzo adicional para promover una comprensión adecuada de la liturgia como actividad cumbre de la Iglesia, que se basa en la historia de la salvación y actualiza su camino hacia el futuro. En la XXV anus, Juan Pablo II recordaba en 1988 el significado y la importancia del concilio y destacaba la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Hay dos puntos en los que hace hincapié el Papa. La importancia de la renovación de la liturgia y la necesidad de que los fieles participen más activamente en ella. Por eso invita a sacerdotes y fieles a seguir promoviendo la renovación litúrgica iniciada por el Concilio. Tenemos que seguir profundizando en su comprensión y también en su vivencia. Cuadernos del Concilio